0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 이 대지진이 강타한 터르키에와 시리아 사망자가 계속 늘어나고 있습니다. 지금은 8000명을 넘고 있는데요. 이 아직도 추위로 구조의 속도가 나지 못하고 있다고 하니 앞으로 더 커질 전망입니다. 자 현지 교민 한인회장의 인터뷰를 보니까요. 시간과의 싸움이다. 이렇게 이야기를 하더군요. 자, 우리나라는 118명의 긴급 구호대가 출정식을 마치고 어젯밤에 군 수송기편으로 현지로 날아갔습니다. 이 티르키에와 10년 넘는 인연을 맺은 김영경 선수 관심과 지원을 또 안타깝게 호소했죠. 자, 이 비극을 계기로 전 세계에서 구팀을 구호 파견하고 구호물자를 보내는 등 지원의 손길은 모여지고 있습니다. 자, 이 65개 나라가 지원에 나섰고요. 또 심지어 전쟁 중인 우크라이나와 러시아도 구조대를 보내서 이두 나라의 구조대가 현지에서 만날 가능성도 있다고 하네요. 자, 한 사람, 이한 생명이라도 더 구조해내는 숭고한 활동을 기대하면서 응원을 보냅니다. 자, 또한 이 단순히 사망자와 부상자를 우리가 숫자로 봐선는안 되겠죠. 자, 세계보건기구 WHO의 마르샹 비상대책관은요. 이번 지진으로 취약계층 500만 명을 포함해서 2,300만 명이 피해에 노출돼 있다 이렇게 경고를 했습니다. 한 사람 한 사람 모두 소중하고 귀중한 누군가의 가족입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트리트 뉴스 파이터 그리고 이어서 이재호 국민의힘 상임고문과 함께하는 보수의 품격 그리고 사건 본부까지 만나보겠습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송 자, 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자, 오늘도 많은 참여 부탁드립니다.
2: 최영일의 시사본부, 한입뉴스.
1: 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해봅니다. 한입뉴스. 박정우 오마이뉴스 기자, 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 시작해보겠습니다. 두분 어서오세요. 안녕하십니까. 이영원님왜 이렇게 피곤해 보이세요? 어, 아닙니다. 괜찮습니다. 아, <웃음> 네. 어제 밤새신 것 같은. <웃음> 그렇지 않습니다. 아 그래요. 자, 이 티르케와 시리아를 강타한 강진 소식부터 보죠. 이 사망자가 박 기자님 이게 볼 때마다 계속 엄청나게 네. 늘어나고
2: 있어요. 그렇습니다. 어제 저희가 방송할 때만 해도 4천여 명 네. 이렇게 얘기를 했는데요. 지금 8천 명에 육박하고 있는 그런 상황이고. 음. 지난 6일 새벽에 이 지진이 발생했죠. 네. 규모 7.8의 강진, 또 오후에 일어난 7.5의 강진. 여기다가 규모 4.0 이상 여진이 100번 넘게, 100회 이상으로 이어지고 어, 있습니다. 그래요. 그래서 이 화면을 보셨겠지만은 한 기자가 리포팅하고 있는데 여진 때문에 뒤에 있는 건물이 무너지는 어. 그런 일도 있었고 위험이 계속 도사리고 있는 그런 상황입니다. 아 그리고 트리키아에서 이제 5,894명이 사망했다. 또 시리아에서는 최소 2 0 0 0명 정도가 숨져 있는 걸로 발견됐다라고 네. 얘기하고 있는데 이게 구조와 시신 수습 작업이 진행되고 있는 상황이거든요. 음. 더 늘어날 가능성이 크고 지진의 경우에는 사망자가 초기 집계된 수의 8배까지 늘어날 수가 있다고 하기 때문에 아, 네. 초기에 2,600명으로 집계된 사망자 2만 명을 넘을 수 있다. 음. 이런 세계보건기구 WHO의 예측도 나오고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 이러다 보니까 지금 이곳에 있는 주민들은 건물에 들어가지도 못하고 음. 영하의 추위 속에서도 노숙을 하고 있는 그런 네네네. 상황이거든요. 또 사랑하는 가족을 잃은 사람들 또 자녀를 잃은 부모가 속출하고 있는데 그래서 전 세계에 눈길을 끈 사진 한 장이 있었죠. 트르키에 네. 무너져 내린 아파트 페어더미에 웅크리고 앉아서 자네에 깔려서 숨진 15살짜리 딸의 손을 꼭 잡고 있는 음. 그 사진. 딸의 손만 이제 보이고 있는 그런 상황인데 그 모습이 많은 사람들 울리고 있고 또 시리아의 잔 작은 마을에서는 이미 숨진 엄마와 태출로 연결된 상태에서 발견된 울고 있던 여자 신생아가 다행히 주민들을 위해서 구조된 네. 그런 소식도 전해지고 있는데요. 결국에는 빨리 구조작업을 진행할 수 있느냐 시간과의 싸움이거든요. 네. 골든타임이 지나가고 있다. 이런 얘기가 나오고 있는데 음. 우리도 단일규모는 역대 최대 인원 118명을 긴급 구호대를 파견했고 티르키에 500만 달러 규모의 인도적 지원을 제공하기로 한 상황인데요. 각국의 구조대원이 얼마나 빨리 그 잔해를 해치고 생명을 구할 수 있을지 네. 많은 전 세계인에 관심이 집중되고 있습니다.
1: 네. 한 명이라도 더한 사람 한 생명이라도 더 구조해내는 활동을 기대해 봅니다. 자 그런데 이제 이렇게 제이 되면 또 이제 자국민의 안전은 어떤가 우리가 걱정을 하게 되는데 이튀르키에서 연락이 끊긴 우리 국민도 있었다고 해요. 이영권님 어떻게 좀 외교부가 확인했습니까? 그렇습니다.
0: 어제까지 연락이 두절됐던 유학생 한 명이 있었습니다. 그 피해가 큰 하타이주에 한국인 두명의 여행객이 있고 그중 한 분은 어제도 이미 대피를 하신 것으로 확인이 됐는데 한 분이 연락이 안 됐던 어. 것이죠. 다행히도 어젯밤에 우리 우리 대사관과 외교부가 이 해당 유학생이 가족에게 직접 전화를 걸어서 안전이 확인되었고 안전한 곳으로 대피를 했다고 합니다. 그리고 지금 피해가 집중된 티르키의 동남부 지역 한인 피해 보면요. 음. 인명피해는 없는 상황이고요. 일부 부상자가 있다고 하지만 심각한 상태는 아니라고 합니다. 하지만 우리 국민 소유의 일부 건물이 붕괴되는 등 재산 피해도 있어서 우리 대사관이 계속해서 확인하고 있고요. 티르키의 교민이 총 2700명이 있고 지진 피해 지역에는 100여 명이 거주 중이었는데 일단 다수는 모두 대피를 해서 피해도 경미한 상황이라고 합니다. 그리고 아다나 등지로 피해가 더 적은 쪽으로 이미 다 대피를 했고 또 대부분은 그런 지역에 살고 계셔서 지금까지는 큰 피해가 일단 없는 것으로
1: 확인되고 있습니다. 알겠습니다. 자, 르케의 속보는 계속 이제 뉴스에서 나오게 될 테니까 우리가 보면서 함께 기도해야 될것 같습니다. 어제도 말씀드렸지만 뭐 SNS는 해시태그 Pray for 티르케, 르케를 위해서 기도합니다. 해시태그가 많이 눈에 띄고 있습니다. 다음 이슈로 가보겠습니다. 자, 야3당이 공동 발의한 이상민 행정안전부 장관의 탄핵소추안 자 김진표 국회의장이 표결하겠다 이렇게
2: 이야기했네요. 그렇습니다. 오늘 오전에 속보로 전해졌는데요. 원래는 김진표 의장 같은 경우는 여야가 의사일정에 합의해라라고 음. 좀 원칙적인 입장을 보여왔습니다. 하지만 지금 뭐 야3당에서 이렇게 발의를 해놓은 상황이기 때문에 여기서 합의가 안 됐다고 해서 의사일정을 진행하지 않을 수 없다. 이렇게 판단한 걸로 생각이 되고요. 그래서 김진표 국회의장이 오늘... 교육문화사회 대정부질문이 끝난 다음에 이 표결을 하겠다라고 얘기를 했는데 어. 민주당 입장에서는 이거를 순서를 좀 조정해가지고 예. 먼저 이상민 장관 탄핵소추안부터 표결하겠다. 음. 그러니까 이거를 본회의가 열리면 이은 안건에 올려가지고 통과시키겠다 네. 이런 네. 얘기를 좀 하고 있어요. 음. 하지만 국민의힘은 좀 강하게 반발하고 있는 상황인데 오늘도 오전에 국민의힘 조영 원내대표가 김준표 의장을 찾아갔습니다. 음. 그래서 민주당이 낸이 장관 탄핵소추안 소추 여권을 갖추지 못했다. 또 양당 간 의사일정 합의가 없었다. 그래서 오늘 탄핵소추안 의사일정을 잡으면 안 된다 강력히 요청을 했지만 네. 김진표 의장은 의사일정으로 상정을 한 그런 상황이고요. 그러다 보니까 국민의힘에서는 계속 비판의 목소리가 나오고 있는데 이상민 장관 탄핵은 이재명 대표 방탄용이다. 음. 이재명 대표 사법 처리 관심 돌리기 위해서 뭐든 때리자는 막가파식 정치 공세다 이런 여론조에 나서고 있고 국회를 찾은 이진복 대통령실 정무수석도 이상민 장관의 헌법 법률 위배가 없는데 이런 탄핵소추한 표결 옳지 않다 정부의 걱정이 많다 이렇게 의견을 나타내기도 했습니다.
1: 네 그래요. 자 이상민 장관 탄핵안이 만약 오늘 국회를 통과하게 된다면 이용모님 앞으로 어떤 절차와 관문들이 남아 있는 건가요?
0: 어, 일단 오늘 만약에 국회에서 통과하게 되면 네. 처, 헌정사상 처음으로 국회에서 탄핵소추안이 의결된 국무위원이 됩니다. 장관에 대한. 그렇습니다. 네. 예, 그래서 오늘 통과가 되면 곧바로 일단 이상민 장관은 직무는 정지가 됩니다. 네네. 아, 문제는 현재 여당인 국민의힘 김도읍 의원이 법사위원장을 맡고 그렇죠. 있는데 이 탄핵이 의결되면서 이제 헌법재판소로 가서 그렇죠. 이 일종의 재판을 해야 되는데 그렇죠. 거기서 이 소추권자, 소추위원이 이김도읍 의원이 됩니다. 음. 일종의 검사 역할로서 예, 예. 이상민 장관에게 어떤 책임이 있고 어떤 불법이 있는지를 이 헌법재판관들에게 사실 설득시키는 어. 주체가 이김도읍 의원이 되는 것인데 아, 문제는 아네요. 국민의힘은 네. 법위반이 없다는 입장이기 네, 때문에 네, 네, 네. 굉장히 소극적일 것으로 예상이 되고 있고요. 더구나 국민의힘에서는 아예 출석을 안 하는 방향으로 지금 고려를 어, 하고 있다고 예, 합니다. 예, 예. 출석을 두번안 하면 요 당사자 없이 그냥 이 탄핵 심판이 절차가 진행된다 네, 네, 그래요. 네. 그러면 굉장히 절차가 간소해지고 어. 판단이 빨라지기는 하는데 아무래도 음. 증거자료가 제출이 안 되니까 네, 네. 신분 과정이 없다 보니까 탄핵이 그대로 이루어지기는 좀 어렵지 않겠느냐. 그래서 네. 민주당에서는 굉장히 김도읍 의원을 강하게 압박을 하고 있고요. 또 정부에서도 직무 정지가 된 이상민 장관의 역할을 대신하기 위해서 차관을 교체하는 방안을 검토하고 네, 네. 있다고 합니다.
1: 아하 이 내년이 총선인데 네. 지금 여당은 완전히 이제 이 장관 해임 혹은 뭐 탄핵 반대 입장인데 김도부 의원이 가서 이걸 강하게 해임해야 됩니다. 저 탄핵해야 됩니다라고 얘기를 하겠느냐고요. 오히려 네. 이 법적 요건을 갖추지 못했는데 야당 때문에 왔습니다. 이렇게 되면. 너무 황당한 상황이 되잖아요. 근데 헌법재판소에서도 그렇게 말할 수는 없기 때문에. 네네.
0: 왜냐하면 음. 법적인 절차가 있는 건 아니겠습니까? 그렇죠. 역할이 맡겨져 있기 때문에 네. 그런 얘기를 하는
1: 것보다는 아예 출석을 안 하는 방향이 더
0: 음. 낫지 않겠느냐라는
1: 예. 그런 논의가. 안 가게 됩니다. 아, 그거를 또 다른 야당 의원에게 탄핵소추위원 역할을 위임할 수는 없나요? 아 그거는 어떻게 되죠? 국회의 법사위에서 <웃음> 논의를 해봐야 네네네. 되는 것 같은데
2: 그동안 그런 전례가 제가 없었던 걸로 알고 있거든요.
1: 아, 이게 첫 번째 이제 사. 사안이니까.
2: 그렇습니다. 그래서 국회 법사위원장으로서 탄핵소추위원 역할을 하긴 할 거다. 네네네. 그리고 이제 민주당에서도 생각하는 게 김도우 의원이 국민의힘 소속이지만 음. 국회가 이렇게 결정해 놓은 상황에서 과연 책임을 반기할 것이냐 네네. 책임을 다하지 않겠냐 이런 일말의 기대도 있어요. 예. 좀 봐야 될것 같고. 또 김도우 위원장 뭐이 여러 가지 관문 중에 하나겠지만 은 제일 큰 관문은 아무래도 헌법재판소의 결정 아니겠습니까? 그렇죠. 현재 이제 9명의 헌법재판관이 있는데요. 이 중에 2명. 그러니까 이선의 재판관은 3월에 퇴임을 하고 음. 또 이석태의 재판관은 4월에 퇴임을 합니다. 네네. 그러면 7명이 되는데 이 헌법재판소 심판 결정 정족수를 보면 재판관 7명 출석으로 사건을 심리하고 6명이 찬성해야 아. 인용 결정이 가능해요. 그런데 9명 중에 2명이 퇴임을 하고 난 다음에 7명밖에 안 남잖아요. 그렇죠. 그러니까 7명이 다 출석해서 심리해서 6명이 찬성을 해야 네네. 되는 건데 더 어려워진 상황이죠. 기준은 높습니다. 그렇습니다. 그래서 이제, 그, 빈 자리를 빨리 채울 수 있느냐, 이것도 하나의 관건인데, 네. 지금 같은 경우는 인사청문회를 거쳐야 되는 상황인데, 여야가 이렇게 대립하는 과정에서 과연 원활하게 아홉 음. 명의 그 자리를 다 채울 수가 있겠느냐, 이런 얘기가 나오고 있는 거고요. 또, 헌재가 법에 정해진 심판 기간, 이게 180일인데, 이걸 또 넘긴 사례가 많아요. 음. 첫 법관 탄핵소추 대상이었던 임성근 전 판사의 경우에는, 탄핵소추안이 국회에서 의결된 다음에 267일 만에 각하 결정이 어, 났습니다. 오래됐네요. 그러니까 이게 좀 계속 늘어질 가능성도 있고, 그래서 이런 여러 가지 변수가 있기 때문에 지금 대통령실, 그러니까 정부 쪽에서 나오는 얘기가 아까 언급하신 대로 실세 차관을 음. 행안부 의 장관 자리에 보내서 이상민 장관이 이친구가 정지된다고 하더라도 친구가 정지된 게 아닌 것처럼 음. 그러니까 원활하게 정부가 역할을 할수 있는 그런 음. 역할을 하겠다는 거고. 대행체제로 가겠다. 그렇습니다. 그것도 실세형으로 내려보내서 결국 민주당의 이런 탄핵소추안에 대한 반대 의사를 분명히 하는 모습 또 정당성을 강조하는 모습을 보여주지 않을까 이렇게 예상이 됩니다. 네.
1: 어쨌든 이게 또 헌정사상 초일이다 얘기하셨으니까 국회 헌법재판소 모두 뭐 엄중한 국가, 권력기관인데 잘 다뤄지기를 기대해 봅니다. 시간이 많이 걸릴 것 같고요. 다음 음. 이슈로 가봅니다. 자 오늘 대정부질문 세 번째 날이면서 마지막 날입니다. 첫 번째 날 이제 외교안보 통일 분야. 어제 두 번째 날 경제, 난방비 이슈로 그냥 여야 공방이 셌고요. 오늘이 교육, 사회, 문화 분야더라고요. 자 이영권님, 여야 간에 어떤 공방이 예상되나요? 아, 오늘
0: 대정부 질문 마지막 날이긴 한데, 사실 지금까지 많은, 시민 여러분 보셨듯이 네. 같은 공방이 좀 주, 주된 내용으로 반복이 예. 되고 있습니다. 네네. 오늘도 이제 분야는 교육, 사회, 문야, 문화 분야인데 음. 여야가 여당에서는 이재명 대표 2월 10일에 위례 대장동 개발사업 의혹을 네. 출석을 두 번째 네. 앞두고 있는데 관련한 혐의에 대한 아마 질의와 질타 음. 그리고 민주당에 대해서는 이재명 대표 방탄 아니냐 음. 이런 식의 공세를 이어갈 것으로 예상이 되고요. 어, 이에 반해서 민주당에서는 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련한 검찰 수사가 좀 지지 부진하지 않느냐라는 음. 공세를 역시 이어갈 것으로 보입니다. 네. 이외에 오늘 정해진 분야와 관련된 이슈로는 지금 야당이 강하게 요구하고 있는 노란봉투법 노조에 대한 기업 측의 너무 과도한 손해배상 청구 남발을 좀 방지해보자는 취지의 네. 법안인데 이 법안을 두고도 공방이 벌어질 것 같고요. 또 윤석열 정부가 지금 강하게 추진하고 있는 노동개혁 음. 대표적으로는 노동시간을 좀 늘리는 방향성의 네. 정책들이 있는데 이런. 부분에 대해서도 정부 국무위원들에게
1: 질의가 이어질 것으로 보입니다. 네, 최근에 또뭐 노조 회계 투명성에 대해서도 그렇습니다. 정부 압박이 강하니까 자, 사회 분야 사회 이슈 안에는 노동 문제가 이제 좀 크게 자리를 잡고 있습니다. 아유, 근데 뭐 어떻게 된게 국회에서 질의가 대한민국의 이 뭐예요 외교 안보 네. 통일 경제 교육 문화 사회가 다 대장동 아니면 주가 조작이에요? <웃음> 이게 좀 너무하다 싶어요. 네.
2: 그만큼 여야가 첨예하게 대립하고 있는 상황이고 네. 또 이제 관련해서 물어야 될 질문들이 많다 보니까 네. 계속해서 이제 정부 국무위들이 원 나오게 되면 묻게 돼서 질문이 좀 반복되는 부분도 있어요. 음. 그런 게 국민들 입장에서 보면 좀 손해죠. 그러니까
1: 민생 이슈는 안 다르고 또 정쟁이구나라고 생각할. 가능성이 높지 않습니까 네. 네, 그렇습니다. 그런데 약간 우리 언론 보도에도
0: 좀 아쉬운 점이 있어요 네, 네. 잘 뜯어보면 이게 장시간 진행되기 때문에 예, 예. 또한 10명 11명 정도의 국회의원이 나와서 질문을 합니다 그것만 하는 건 결코 아닌데 그렇습니다. 네. 뭐잘 뜯어보면 정책 관련 질의도 예. 분명히 참고할 만한 부분들이 오고 가거든요 그런데 그런 부분에 대해서 우리 언론이 조금 관심이
1: 적다 보니까 네. 시민들도
0: 좀 너무 그런 부분만 같이 보게 되는 경향이 좀 있습니다
1: 음, 그래요. 어제도 난방비 이슈 전임정부 탓이냐, 현 정부의 무능이냐, 여야 의원들이 치고 봤던데, 결국 답은 없고, 탈원전 얘기도 나오고. 그렇습니다. 한덕수 총리에게 야당 의원들이 이제 보편 지원 검토하라 그랬더니, 이제 한덕수 총리는 딱 잘랐죠. 추경하지 않겠다고. 자, 그렇습니다. 민생 관련 이슈들도 없는 건 아닙니다. 눈을 크게 뜨고 봐야 되고요. 시사본부에서 꼼꼼하게 챙겨서 전해드리도록 하겠습니다. 자, 12시 36분 넘고요. 37분 향해 가고 있는 시간인데요. 수요일 점심시간 교통상황을 들어보고 이슈들을 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 맑은 날씨에 도로 정비 작업을 하는 곳들이 많습니다. 작업 구간을 앞두고는 갑자기 차선 변경하는 차량들이 많은 만큼 전방 주시 잘 하시고 앞차와의 거리도 넉넉히 두시기 바랍니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 북수원 부근에서는 오늘도 3차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 뒤로 동수원부터 6km 구간에서 정체입니다. 더 가서 월곶분기점 진출램프 1차로에서는 사고가 났는데요. 처리 작업 여파 받아 군자분기점부터 속도 줄여 지납니다 반대 강릉 쪽으로는 이제 군포에서 부곡 사이로 정체 남아있고요. 이후 강원권 면원에서 봉평터널 사이로는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 면원에서 평창 사이로 속도 많이 떨어져 지납니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한담부터 양재 사이와 신갈분기점에서 수원북은 다시 기흥동탄 일대로 더딘 흐름 남아있고요. 이후 옥천 1터널에서 옥천 3터널 사이로는 작업을 하고 있어서 금강 일대로 속도 줄여 지납니다. 그 밖에 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 서강대교부근 1차로에서는 고장된 차를 처리하고 있어서 뒤로 성산대교부터 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 다음 이슈로 가보겠습니다. 집권여당 국민의힘의 당권레이스. 자, 이 안철수 의원에 대한 때리기. 친윤계 때리기가 심해졌다. 심지어 색깔론까지 나가서 논란이 됐는데. 자, 어제 안철수 의원 쪽에서 반박했다고요?
2: 네. 네그 안철수 캠프의 선대위원장 김영우 전 의원이 네. 어제 한 라디오에서 뭐라고 했냐면 김견 후보, 그러니까 이 이철규 의원 등등에서 이 친윤 의원들의 얘기, 그러니까 신용복 교수 존경한다. 어, 어, 맑은 분이다. 뭐 이런 얘기했던 발언에 대한 네. 비판에 대해서 이 윤석열 대통령 호위무사들은 지금 전대가 머리한 전대인지 성찰해야 된다. 음. 단일화하고 인수위원장까지 하고 지금 1등을 다니는 유력 당대표에 대해서 과거 네. 야당 시절 언행을 꼬투리 잡는 거. 이거 집권 여당이면 포기하는 거다. 그러니까 스스로 확장해야 한다는 총선 승리 전략을 포기하는 거다. 아니, 이런다고 그럼 단일화 물릴 거냐. 어. 왜냐하면 대통령실 발, 대통령 관계자 발언으로 이 신영복 교수에 대한 안철수 의원의 생각을 알았다면 뭐 단일 안 했을 거다. 지난 대선 과정에서 네. 이런 얘기도 전해졌지 않습니까? 음. 그러니까 이런 안철수 후보 캠프 입장에서도 강한 어떻게 보면 반박이 나오는 상황이고요. 그리고 이윤한연대 협력관계 주장하다가 연대 얘기를 한 그런 상황. 그러니까 불편하다면 안 쓴다는 얘기를 계속했고. 네. 또 안철수 의원 같은 경우도 오늘 sns에 이상민 장관. 음. 이 어떻게 보면 사퇴하라 이런 입장을 처음에 밝혔잖아요. 12.5 이태원 참사 초창기에 거기에 대한 입장을 내놨는데요. 정치적 뭐 책임을 져야 된다 그런 의미의. 뭐사태 요구였다. 네. 그렇게 좀 해명하는 모습을 보였어요. 네. 그러면서 이상민 장관 탄핵소추안의 발의와 오늘 처리에 대해서는 이거는 민주당에서 잘못하는 거다. 음. 이렇게 정치적으로 또 탄핵할 요건이 안 되는데 이렇게 하는 것은 민주당이 잘못하는 모습이다라고 네. 비판을 네. 또 했습니다.
1: 그리고 여, 여당 쪽 여권에서도 초기에 이상민 장관 사태에 대한 이야기를 한 분들이 좀 있어요. 음. 그런데 안철수 의원도 여기 나와서도 이제 인터뷰 때그 얘기를 하셨지만 이게 법률적인 문제가 아니라 정무적인 차원에서 국민들의 좀이 심기를 달래기 위해서 도, 도의적으로 사퇴하는 것이 맞지 않느냐 이런 이제 의견들을 피력한 분들이 안 의원 등등 여럿이 있었는데 지금은 좀 이게 팽팽한 지금 여야 대립 상황으로 흘러가게 된 겁니다. 자 그런데 불출마를 선언했던 나경원 전 의원 자 김기현 후보가 어제 회동을 했어요 한층 가까워진 모습이었는데 사실상 지지 이런 표현이 나왔습니다. 그런데 이영권님. 표정은 조금 묘하더라고요.
0: 그렇습니다. 그두 사람이 나와서 이제 기자들에게 말하는 장면과 함께 사실 표정이 어제 또 언론에 굉장히 네, 화제였는데요. 네네. 사실 그동안 김기현 후보와 장재원 의원이 계속해서 나경원 전 의원에게 러브콜을 보냈습니다. 네. 불출마 선언한 이후로 어떻게 보면 같이 가자. 왜냐면 하나 아, 불출마
1: 선언 이후로 그렇습니다.
0: 그 전에는 뭐표준계의 우두머리다 그랬잖아요. 네. <웃음> 그 전에는 심지어 뭐 반윤회 우두머리다 이런 식의 얘기까지 나왔었으니까 계속 그래서 나경원 전 의원 측에서는 사실 조금 부정적인 입장을 낸 적도 있었고요. 음. 더 이상 내가 전대에서 할 역할은 없다. 음. 이런 말을 한 적도 있고 좀 네네. 숙고하는 모양이었는데 어제 전격적으로 김기현 후보와 회동을 가졌습니다. 예. 오찬 회동이었는데요. 어, 마치고 나서 나전 의원 같은 경우에는 어떤 대한민국을 만들 것인가. 어, 당에 대한 충심 이런 이런 부분에 대해서 충분한 얘기를 나눴고 인식을 많이 공유했다. 음. 지금 당의 모습이 참 안타까운데 이 분열의 전당대회로 다 어, 돼가는 것 같아서 안타깝다. 우리가 생각해야 할 것은 정권의 성공적인 국정운영 내년 총선 승리이기 때문에 사심을 내려놓겠다. 이렇게 밝혔습니다. 또 그간의 입장이 바뀐 것이냐. 그동안 전대에서는 사실 역할을 안 하겠다고 했었는데. 중립선언을
1: 했었죠. 그렇습니다.
0: 이런 질문도 나왔는데 이에 대해서 나경원 전 의원이 굉장히 어려운 시기기 이 때문에 총선 승리를 위해서 역할할 수 있는 것을 하겠다. 이렇게 말을 했고요. 음. 또 김기현 후보도 옆에서 자문을 구하겠다. 네. 이렇게 얘기하면서 이제 사실상 뭐 지지선언 지지 손을 잡은 것 아니냐 이런 평가가 언론에서 나왔는데 주목받은 것은 아무래도 표정이었죠. 이제 손도 잡고 있고 그랬는데 <웃음> 표정이 이 오고간 대화보다는 조금 어둡다 보니까 아. 아무래도 이 본심과는 좀 다른 부분도 있는 것 아니냐. 네네. 이런 지금 또 의심들이 나오고
1: 있습니다. 우리가 그러니까 뭐 몸짓 표정 이런 네. 거를 넌버벌 커뮤니케이션 <웃음> 비언어적인 소통 이렇게 부르는데 네. 이 입으로 하는 말과 표정이 음. 또잘 일치되지 않으면 뭘까 하는 궁금증을 또 야기하는 측면이 있습니다.
2: 그래서 이제 오늘 아침에 보면은 네. KBS 라디오 최경영의 최강시사에서 나경원 전 의원 측이라고 볼수 있는 박종희 전 의원이 출연해서 아, 여러 가지 얘기를 했는데요. 아, 그 중에 아까 이제 표정 얘기를 하셨지만 박종희 전 의원의 얘기는 뭐냐면 얼굴 표정이 속내가 좀 나타났다 이런 아. 얘기를 하더라고요. 예. 그러니까 나경원 전 의원은 뭐 이제 김기현 의원하고 이제 악순하면서 한 손만 내밀고 어. 김기현 의두 손을 잡고 있는 이런 모습 표정도 그렇고 결국에는 김기현 의원 생각은 나경원 전 의원이 좀 화끈하게 지지했으면 좋겠다 이런 생각을 했던 것 같다라는 분석이 나왔던 거고요. 나경원 전 의원 같은 경우는 김기현 의원이 그동안에 있었던 불편한 일들은 중간에서 어떻게 보면 역할을 좀 해줬으면 하는 그런 생각이 있었는데 그게 좀안 돼서 서운함 이런 게 있었던 게 아니냐라고 생각을 하면서 하지만 뭐 결국 현직 당협위원장이기 때문에 누군가를 지지하는 거 지지 당황 위반이다. 시원하게 얘기 못한 거고 앞으로 역할을 하겠다라고 얘기를 했어요. 근데 그럼에도 불구하고 표정 얘기가 계속 회자가 되고 있는 거고요. 네. 기자들이 볼 때도 우리가 생각하고 예상했던 음. 이두 사람의 기자회견. 그러니까 지지선언이라고 예상을 하잖아요. 밥을 먹고 지지에 관련된 얘기를 한다고 하면. 그런데 표정이 조금 생각보다 네. 좀덜 환했다. 화난 모습이 보이지 않았다. 네. 그런 생각을 했는데 그러다 보니까 국민의힘 당권주자 천하람 후보도 이 지지선은 한 구분에 대해서 역풍이 불것다, 불거다 이런 네네. 또 비판을 하기도 했어요. 네네. 그만큼 당원들이 볼 때는 좀 마음에서 우러나오지 않는 그런 손잡는 네네. 모습이 결국에는 전당대회 표심에는 아유. 도움이 되지 않을 거다라는 비판도 나오고 있습니다.
1: 사람 입에서 나온 말도 뭐 바이든이냐, 날리면이냐 다 다르게 들린다는 건데 아. 표정에 대한 해석이 <웃음> 다릅니다. 참 구구할 수밖에 없어요. 오늘 인터뷰를 보니까 윤희석 김기현 당대표 후보 공보총괄본부장은. 날이 춥고 바뀌어서 그럴 수도 있었던 건데 음. 글쎄요. 표정만 가지고 저희가 다 예단을 할 수는 없고 어쨌든 두 분이 같이 나란히 서서 같은 마음을 담은 입장을 표명하셨다는 게 의미가 있지 않겠습니까라고 또 이야기를 내놨습니다. 음. 자 다음 이슈로 가보죠. 이 쌍방울 대북 송금 의혹 수사가 지금 이어지고 있습니다. 그런데 이번 주말에 아직 태국에 남아 있었던 이 쌍방울 그룹의 금고지기가 송환된다, 송환될 가능성이 있다. 자, 이 연구님, 이 인물은 누구예요?
0: 그렇습니다. 김성태 전 회장 말고 사실 다른 이 김성태 전 회장의 측근들, 상방을 그룹에 많은 사람들이 이미. 기소가 되어, 구속이 되어 있거나 네네. 속속들이 지금 검찰 수사를 받고 있는데 예. 핵심 인물로서 김성태 전 회장의 측근이자 매제이자 쌍방울그룹의 금고지기 재경 총괄본부장으로 꼽히는 어. 김모 씨가 있습니다. 네네. 이 사람에 대해서 김성태 전 회장이 지금까지 검찰 조사를 받으면서 이 대북 송금이나 이화영 전 부지사에 건네줬다는 3억 원가량의 네. 뇌물 그리고 전환사채 발행 이런 돈 흐름에 대해서는 이 김모 씨가 모두 다 알고 있다 이런 식으로 진술을 했다 그래요. 네. 그래서 핵심 인사로 꼽히는 사실 지난해 12월에 김성태 전 회장과 함께 태국에서 잡혔습니다. 검거가 네네. 됐는데 어. 김전 회장과 달리 이 김모 씨는 불법 체류 사실을 부인하면서 태국에서 계속 재판을 받겠다 네네. 이러면서 송환을 거부했는데 아하. 최근에 김성태 전 회장 측이 한국에 들어와서 진상을 밝히자라고 계속 설득을 해서 어, 결국은 송환을 하겠다 밝혀서 음. 곧 태국에서 재판 단계가 마무리가 되고요. 강제 추방이 이루어지면 빠르면 이번 주말 안에 한국으로 송환이 돼서 검찰로 음. 바로 들어가서 수사를 받을 것으로 보입니다.
1: 네, 또 새로운 인물발 보도들이 많이 나오게 될 가능성이 있네요. 그런데 이제 초기에는 이 김성태 전 회장이 들어오기 전에는 이른바 변호사비 대납 의혹이었다가 들어온 이후에는 지금 대북 송금 문제가 주로 많이 보도되고 있는데 이 이재명 이 대표와 이 김성태 전 회장을 연결시켜줬다는 인물이 있는 거죠. 이화영 전 경기도 평화부지사입니다. 재판 중인데 근데 이화영 전 부지사 또 이재명 대표 모든 의혹을 부인하고 있는 상황이란 말이죠. 그런데 언론 보도에서 자 어느덧 이재명 대표와 김성태 전 회장의 통화 횟수가 4번이다. 이게 이렇게 늘어났어요. 어떻게 된 내용인가요?
2: 네. 그러니까 언론 보도로 계속 알려지고 있는 사인, 상황인데요. 음. 그러니까 서로 모르는 사이였던 이재명 대표와 김성태 전 회장 알고 봤더니 전화통화를 했더라. 네네. 그 횟수가. 네 번이었더라 횟수가 늘어나 있는 상황이고 그리고 이제 작년 대선까지 이화영 당시 이제 부지사가 바꿔줘서 최소 네번 통화했고 그 중에는 북한 스마트팜 사업 비용 대납에 고맙다고 했다는 내용도 있다 이런 보도도 구체적으로 음. 나오고 있습니다 대선 이후에 김성태 전 회장이 이재명 대표 낙선에 실망하니까 이화영 부지사가 이재명 대표 통화 시켜줘서 안심시켰다 이런 구체적인 내용까지 흘러나오고 있어요 아, 그런데. 이거는 김성태 전 회장이 검찰 조사에서 진술했다. 이게 전원 형태로 이어져 내려온 그런 보도가 되겠고요. 네. 반면에 이화영 전 부지사 같은 경우는 여기에 대해서 이제 반박하는 부인하는 아. 내용의 얘기를 계속 하고 있는 상황이죠. 네. 그래서 결국에는 이재명 대표도 그렇고 이화영 전 부지사 같은 경우도 부인하고 관련이 없다. 그러니까 경기도에. 북한 관련 사업과 쌍방울 뭐 특혜 의혹 여건은 상관이 없다라고 음. 얘기하고 있어서 진실 공방으로 계속 흘러가고 있는 것 같아요. 그러니까 김성태 전 회장의 진술이 어, 검찰 발로 나오고 있는 상황 그리고 반박하는 목소리가 또 다른 보도로 나오고 있는 상황 그러니까 대장동 사건과 좀대자뷰 되는 음. 그런 어, 모습의 보도가 양쪽에서 나오고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 네, 이런 나중에또
1: 백현동 수사가 아, 예. 시작됐다고 하니까 앞으로 계속 수사 관련 보도들을 보고 듣게 될것 같습니다 자 다음 이슈로 넘어가 보죠 이 베트남 전쟁 당시에 이 한국군 우리나라 군대죠 이 민간인 학살에 따른 우리 정부의 배상 책임. 이게 국내 법원에선 처음으로 인정됐다. 이영원님 어떤 내용인가요? 그렇습니다. 어제
0: 서울중앙지방법원에서 요 한국 정부의 배상 책임을 처음으로 인정하고 배상하는 라 1심 판결이 내려졌습니다. 네. 1심 판결이기 때문에 사실 더 재판이 이어질 수도 네. 있지만.
1: 최종심까지 그야습니요
0: 일단은 판결이 처음으로 나왔다는 음. 것이죠. 베트남인 응위엔 티탄 씨가 한국, 정부로 상대로, 한국 정부를 상대로 낸 손해배상 청구 소송이었고요. 네. 어, 이에 대해서 재판부가 3,100만 원과 지연 손해금까지 지급하라고. 판결을 어. 했는데 어떻게 된 내용인지 한번 보면요. 이 응유엔 씨는 베트남전 당시인 1968년 2월 한국군 해병 2여당 군인들이 베트남 꽝남성 폭리마을에서 74명의 민간인을 학살할 때 가족들을 잃고 자신도 충격을 입었다면서 2020년 4월에 3천만 100원의 청구 소송을 네. 걸었습니다. 어, 재판부는 당시 베트남전에 참전했던 군인들 그리고 마을의 민병대원들의 여러 증언과 남아있는 증거들을 참고해서 응우연 티탄 씨의 주장 대부분을 사실로 인정을 했습니다. 음. 예를 들면 이런 부분입니다. 원고의 모친이 외출 중이었는데 이 한국 군인들이 다른 사람들과 함께 강제로 한 곳으로 모이게 한 뒤에 그곳에서 총으로 사살한 부분이 인정된다. 아, 그러니까 한국 정부가 한국군의 민간인 학살을 인정한 것이죠. 어, 우리 정부는 이에 대해서 요 베트남과 한국, 미국 간 약정서를 체결했는데 베트남인이 한국법원에 소를 제기할 수 없다고 했었다라고
1: 항변을 아, 예, 예. 했지만 재판부는 받아들이지 않았습니다. 오, 결국 인정하게 됐다. 정부 입장은 이게 사실이다 아니다. 긍정 부정이 아니라 지금 베트남인은 한국에서 소송을 제기할 수 없게 돼 있다. 이런 이제 반응을 내놨요 소멸시효
0: 만료도 주장을 했었습니다.
1: 예, 예. 아유, 우리가 또 비슷한 상황을 지금 일본과 과거사 네. 논쟁을 벌이고 있는 중이라 이것도 좀 마음에 걸리면서 주목이 되네요. 알겠습니다. 자, 하나 더 보죠. 어제 윤석열 정부의 첫 정부 업무 평가가 있었다고 합니다. 그런데 이 최하 등급을 받은 부처들이 주목을 받고 있어요. 박 기자님.
2: 네, 국민권익위원회와 방송통신위원회가 첫 업무 평가에서 최하위 등급인 C등급을 받았습니다. 그리고 윤석열 정부 들어 폐지가 추진되고 있는 여성가족부. 그리고 이태원 참사 부실 대응으로 비판받은 경찰청도 C 등급으로 분류가 됐는데, 네. 어 사실은 뭐 이게 좀 놓고 보면 윤석열 정부 출범 이후에 한상혁 방통위원장이 국무회에서 배제가 됐었고, 또이 국민권익위원회도 마찬가지로 배제가 돼 있는 상황이었지 않습니까? 어. 결국에는 이런 것들이 작용한 게 아니냐? 그러니까 전임 정부에 임명된 기관장이 있는 음. 그런 부처들이 부서들이 이렇게 최하위 등급을 받은 게 아니냐 이런 네네. 지적이 나오고 있고요. 그리고 또 하나 이제 눈에 띄는 부분이 경찰청이 C 등급이잖아요. 네네. 근데 행정안전부가 B 등급이에요. 아.
1: 그러니까
2: 사실은 이제 12부
1: 이태원 참사 이태원 책임이 참사. 있는
2: 부처 그렇습니다. 어, 기관들인데. 그래서 이게 과연 국민들이 좀 나특할 수 있는 평가겠느냐 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 결국에는 음. 이번에 이제 특수본 조사 이후에 또 정부의 여러 가지 입장에 이런 거볼때 경찰청 그 어떻게 보면 거기까지만 책임을 물을 수 있고 그 네. 위는 책임을 물을 수 없다는 그런 기조가 반영된 게 아니냐. 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 아유, 기관의 업무 평가는 뭐 엄정하게 기준들이 있지 않습니까? 지금 말씀하신 대로 전임 정부의 기관장이 아직 버티고 있기 때문에 뭐 이런 이유로 최하 등급 주는 건 아닌 것 같다. 이건 네. 엄정하게. 평가했어야 하는 그렇습니다. 것이다 이런 생각을 해봅니다. 그래서
2: 정부는 행안부의 비등급 평가에 대해서 네. 국민 안전 이런 부분도 있겠지만 예. 다른 정책 추진에서 좋은 평가를 받아서 비등급이 됐다 이렇게 또 해명하기도 했습니다. 네. 정부 업무
0: 평가가 사실 예. 정부마다 기준이 사실 다릅니다. 아, 정부 때마다 정부 노선마다 좀 달라지는 경향이 있어서 예, 예. 이에 대한
1: 논란도 계속 이어지고 있습니다. 아니, 그러니까 정권이 바뀌면 막 수사들을 가고 통치적 결단이었다. 음. 아니다 위법이다. 지금 이런 충돌이 지금도 얼마나 많아요. 이런 거참좀 시스템적으로 합류화 됐으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 이봉우 연구원, 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 오늘의 디저트송은요, 청취자 1호6 5님입니다 자고 일어나면 지진 피해 정말 심각합니다. 빨리 수습되기를 바랍니다. 우리 모두 응원해요. 자, 마이클 잭슨과 여러 가수들이 함께 불렀던 We Are the World 신청합니다. 자, 이 노래는 정말 여러분들이 신청을 해주셨어요. 가장 먼저 신청해 주신 1로유고 님께 치킨 쿠폰을 보내 드립니다. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.
2: t h